0: Ставим голос. Подкаст о постановке голоса и работе у микрофона.
1: Привет, друзья, это Демьянов, и этот подкаст – это фрагмент занятия с Кирилловой Евгенией Ивановной. Она профессор по сценической речи, кстати, педагог Хабенского, Нагиева, Козловского, Боярской и многих-многих других. Итак, что здесь будет происходить? Я буду читать главу из «Капитанской дочки» Пушкина – а Евгения Ивановна будет режиссировать и дополнять, уточнять смыслы и подсказывать мне, как можно сделать еще глубже и интереснее. Кстати, напомню, вы можете купить у меня электронный учебник по постановке голоса, там упражнения, примеры, либо вебинар, как уверенно говорить, на камеру, но еще есть курс для дикторов, как сделать демо, которая продает. Все ссылки я оставлю в описании. Ну и давайте переходить к разбору. Глава девятая. Разлука. «Сладко было сознаваться мне прекрасное с тобой. Грустно, грустно расставаться. Грустно, будто бы с душой, Херасков». «Только
0: расставаться, там двадцать...»
1: Пугачева окружили главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. «Взоры наши встретились». В моем он мог прочесть презрение, и он отвратился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе:
0: Смотри, вот когда я сейчас дошел до Швабрина и увидел Швабрина, и... и все поменялось внутри. Сейчас ничего не поменялось. Все поменялось, потому что то, что вышел Пугачев, то, что он расшвыривал деньги, и это все равно для него понятное, понятно для чего Пугачев это делает, понятно, чем он руководствуется. Он его не то, что поощряет, он его не осуждает. Это понятно. Он завоевывает себе популярность, он завоевывает себе авторитет, он завоевывает себе власть и то, что происходило, и уже вот это умиротворение, уже да, даже он посмотрел, куда там отнесли коменданшу. Боже, обидно, но, но, но хотя бы это наведение какого-то относительного порядка уже. Но когда он увидел Швабрина, в нем все перевернулось, потому что те делали свое у них была своя правда. А у Швабрина было чистое предательство, потому что он знает его натуру. Те не врут перед самими собой. Они добиваются власти, изменений какого-то. Но они с собою, всем своим существом двигают вот то, что они двигают. А Швабрин расчетлив и в этом смысле, конечно, не изменен. Он продается. А те нет, те бунтуют, а этот приспосабливается к бунту.
1: Он увидел Швабрина, его состояние меняется.
0: Конечно, конечно, его состояние меняется, потому что если Швабрин посмотрел и увидел в моих глазах презрение, не мог скрыть даже этого потому что бунт можно объяснить. Люди бунтуют против каких-то несправедливостей по отношению к ним. И они объединились в этом бунте, потому что оказалось, что очень много страдают подобным образом. Они объединились по подобию своему, но Швабрин по сути им не подобен. Он подделывается под них ради своих каких-то неизменных целей. И все это повернуло все в Гриневе. Потому что те делают неразумное, а Швабрин делает подлое. Есть разница между неразумным и подлым. Чтобы это и возникало.
1: Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин.
0: Только это сейчас испугался его. нет, между ими стоял и Швабрин – это мразь, вот, что у него накипело. Он не хотел понимать и не понимал, но принимал в том смысле, что они объединены чем-то одним. А этот просто использует эту возможность, но он совершенно не с ними внутренне. Он свои, свое дело делает, свои обделывает дела. Конечно, и многие, наверное, среди этих вождей тоже имеет свой личный интерес. Но все равно их есть то, что их объединяет, общее желание поменять что-то в социальном устройстве. А у Швабрина просто чистая подлость.
1: Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились... В моем он мог прочесть презрение, и он отвратился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай», — сказал он мне, — «ступай сейчас же в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтобы ожидали меня к себе через неделю». Присоветую им встретить меня с детской любовью и послушанием. Пошути, пошути,
0: ага. пошути.
1: Присоветую им встретить меня с детской любовью и послушанием. Не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие.
0: Нет, это он напутствует. А то счастливый путь вашу благородие. Не, не, не переходи на Швабрина посоветую им все-таки, чтобы в этом было, что крови-то поменьше, я не хочу крови. Пусть они меня с детской любовью встретят. Я не собираюсь убивать. Пусть не заставляют меня лить кровь. В этом у него сейчас немножечко легковесно Пугачев прозвучал. А вот смотри, даже то, что он говорил в Гриневу: что он цену знает этим своим вождям, что продадут, и но все равно он, он одиночество-то свое, все равно ощущает Пугачев. И даром говорят, когда на, на гору залезаешь, то на вершине не могут, не могут быть много народу на вершине. Вершин-то это острие. Там иногда и второму человеку не поместиться. Вершина, она только для одного-двух, не больше. Сейчас он немножечко такой легковесный получается. Вот не надо в нем легковесность.
1: «Слушай», — сказал он мне, — «ступай сейчас же в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветую им встретить меня с детской любовью и Послушанием Ни то не избежать им лютой казни Счастливый путь, ваше благородие
0: Счастливый путь, я тебе искренне желаю Чтобы ты донес вот это мое послание Счастливый путь тебе
1: Потом обратился он к народу И сказал, указывая на Швабрина Вот вам, дедушки, новый командир Слушайтесь его во всем А он отвечает мне за вас и за крепость. С ужасом услышал я сие слова. Швабрин делался начальником крепости. Марья Ивановна оставалась в его власти. Боже, что с нею будет? Пугачев сошел с крыльца, ему подвели лошадь, Он проворно скачил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его. В это время из толпы народа, вижу, выступил Мой Савельич. Подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так...» изволишь увидеть отвечал Савельич.
0: нет ты сейчас сразу отказ делаешь Ой. это что да а вдруг это прославление
1: его это что спросил важно пугачев прочитай так изволишь увидеть отвечал савелич пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным что ты так мудрено пишешь?» Пишешь, сказал он наконец, наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой оберсекретарь? Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. Читай вслух, сказал самозванец, давая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Оберсекретарь громогласно стал по складам читать следующее.
0: Только не умирай, стал читать следующее.
1: Оберсекретарь громогласно стал по складам читать следующее. Два халата, меткалёвый и шелковый полосатый на 6 рублей. «Это что значит?» – сказал нахмурясь Пугачев. «Прикажи читать далее», – отвечал спокойно Савельич. Оберсекретарь продолжал. «Мундир из тонкого зеленого сукна на 7 рублей. Штаны белые суконные на 5 рублей. 12 рубах полотняных голландских с манжетами на 10 рублей. Погребец чайную посуду и на 2 рубля с полтинною». Что за вранье? прервал Пугачев. Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами, Савельич крякнул и стал объясняться. И стал
0: объясняться, нет, точки не ставим.
1: Савельич крякнул и стал объясняться. Это батюшка изволишь видеть реестр барскому добру, раскраденному злодеями. Какими злодеями? спросил грозно Пугачев. Виноват, обмолвился, отвечал Савельич.
0: Виноват, обмолвился, нет, понял, что он что, не то лепит.
1: Виноват, обмолвился, отвечал Савельич. Злодеи, не злодеи, а твои ребята, таки пошарили, да порастаскали. Не гневись, Кони о четырех ногах, да, спотыкается. Прикажи уж дочитать. Дочитывай, сказал Пугачев. Секретарь продолжал. Одеяло Сицевое, другое, тофтяное на хлопчатой бумаге четыре рубля, шуба лисья, крытая алым ротином, сорок рублей. Еще зайчий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе пятнадцать рублей. Это что еще? вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами. «Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснение, но Пугачев его прервал. Как ты смел! Лезть ко мне с такими пустяками!» вскричал он, выхватывая бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. «Глупый старик! Их обобрали! Какая беда!» Да ты должен, старый хрыч, вечно Бога молить за меня, да за моих ребят, за то, что ты из с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками. Зайчи-тулуп, я тебе дам, зайчи-тулуп. Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы? «Как изволишь», — отвечал Савельич, — «а я человек подневольный и за барское добро». Должен отвечать. Пугачев был видно в припадке великодушия. Он отвратился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрины старшины старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Авеличем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления. Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу, но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бронить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. Ну, не мог, да. Вот, вот, ну, не мог просто, да. И не мог удержаться от смеха. Смейся, сударь, отвечал Савельич, смейся! А как придется нам сызно возводить со всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет. Я поспешил в дом священника увидеться! С Марьей Ивановной?
0: Я поспешил... Нет, это, это другое событие началось. это закончилось, да, вот то Я поспешил уже скорее увидеться. Это, это, это событие для меня закончилось.
1: Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием.
0: Не умирай. Попадья меня встретил с печальным известием. Говорит, да, она больна.
1: Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела в меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати.
0: Беспокойство остается. Я тихо подошел, чтобы хоть понять, что я могу сделать.
1: Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице... Поразила меня. И перемену увидел сразу. Я подошел к кровати.
0: Перемена прям меня ужаснула. Сам внутри-то найди эту перемену.
1: Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею. Не слушая ни отца Герасима, Ни доброй жены его, Которая, кажется, меня утешали, Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, Оставленной посреди злобных мятежников, Собственное мое бессилие Устрашили меня. Швабрин! Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Обличенный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где, где оставалась несчастная девушка. Да еще
0: предводительствуя в этой крепости, Что?
1: это вперед! Обличенный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка невинный предмет его ненависти. Он мог решиться на все. «Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея?» Оставалось одно средство. Я решился в тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить.
0: «Это должно быть место, где ты думал вот в какую-то секунду, что делать». А я решил, вот что вот это решение, где оно случилось, вот нужно найти.
1: Я решился в тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белгородской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником Исакулиной и Памфиловной, жаром поручая ей ту, которую почитал уже своей женою. Я взял руку бедной девушки поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, — говорила мне попадья, провожая меня, — прощайте, Петр Андреевич, а увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя». Вышед на площадь, я остановился на минутку, Взглянул на виселицу, поклонился ею, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемой Савельичем, который от меня не отставал. Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся, вижу из крепости Скачет Казак, держа башкирскую лошадь в поводье, делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез своей лошади и сказал, отдавая мне поводье другой, Ваше благородие.
0: Отдавая мне поводье другой, другой лошади.
1: Он, подскакав, слез своей лошади и сказал, отдавая мне поводье другой, Ваше благородие, отец, нам вас жалует лошадь И шубу своего плеча.
0: Он никуда не торопится, ваше благородие. Тут такая вот, такая... Я не... Извините, я тут не... Каждый же хочет и и быть обласканным, и отгородиться.
1: Ваше благородие, отец нам вас жалует лошадь и шубу своего плеча. К седлу привязан был овчинный тулуп.
0: К седлу привязан был... Не не умирай, не умирай! Овчинный тулуп, это было хорошо, потому что степь.
1: К седлу привязан был овчинный тулуп. Да, еще промолвил, запинаясь, урядник, жалует он вам полтину денег. Да я растерял ее дорогой. Простите, великодушно. Савельич посмотрел на него косо и проворчал. Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой, бессовестный?» «Что у меня за пазухой-то то то побрякивает», возразил урядник, немало не смутясь. «Бог с тобой, старинушка, это бренчит уздечка, а не полтина». «Добро», — сказал я, прерывая спор. «Добро, вперед, вперед.
0: Нет, нет, нет. Всех в один котел замешал, но они все разные. Вот Савельич был хороший».
1: «Что у меня за пазухой-то побрякивает?» – возразил урядник, немало не смутясь. «Бог с тобой, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина!» «Добро», – сказал я, прерывая спор. «Благодари от меня того, кто тебя прислал!» «Благодари
0: от меня! Он уже все благодарит, он оценил это, потому что действительно пешие, а он прислал лошадь и тулуп». Это как бы взамен зайчего то тулупчика, понимаешь, он понял, что за тулупчик он получил тулуп, к нему вернулось это. То есть у них все равно свое взаимоотношение. Тот ему сделал добро, и смотри, какой долгий путь добра. Они как бы вот на этой волне понимания друг друга, не принимания, а понимания.
1: Это был фрагмент занятия с профессором по сцен речи Кирилловой Евгенией Ивановной. Если у вас появились вопросы, мысли, замечания, пишите их в комментариях. Ну вот и все. Подписывайтесь на «Оставим голос» в Телеграме, Ютюбе, Инстаграме и ВКонтакте. Ставьте оценки и лайки. Пишите свои вопросы в комментариях. С вами был Илья Демьянов.